0: Velkommen til endnu en et oplagt i webinar hvor vi skal fortælle lige. Vi har sat det til sådan, jeg tror, invitationen ligger fra cirka 9 til cirka 10. Vi forventer nok at gå lidt under det, men det kommer også lidt an på, hvad snak og debat, vi kommer til at have med jer hen over det her tema. Det her det er en af de emner, hvor vi virkelig super meget ind på i den forhold, nemlig en, en særlig hjørnesten i evaluerings. Modellerne, øh, nemlig den her kommissionsmodel, som den øh, så fint kaldes, og jeg tænker, at vi, øh, har vi egentlig ikke alt det praktiske på plads, jeg tror vi øh, kan introducere os selv, jeg hedder Anders, jeg er advokat, og min kollega Nick, han sidder, øh, han sidder over på den anden skærm. Vi er en del af ICAS hotlineservice osv. Der vil I også kunne, uh, kunne bruge os og ringe til os gratis, hvis I har spørgsmål. Blandt andet til overvejelsen af, af hvordan man skal bruge den her uh, kommissionsmodel. Det har vi nemlig fået en del spørgsmål på. Og det er sådan det, der også var, var foranledningen for, uh, at, at vi synes, det var værd at, at gribe fat i det her tema også i dag. Det er faktisk ikke fordi, at vi har uh, noget helt uh, dukfreds praksis, lige på, uh, præcis som spørgsmål der i sig selv fortjener lidt, lidt opmærksomhed. Man kan sige, at øh, Poul og jeg har haft øh, sådan lidt tvingende holdninger og indstillinger til kommissionsmodellen. Jeg tror, jeg er startet i den sådan, mere strammende tilgang, og siger, at det var da noget mærkeligt nyt noget. Øh, måske er du til samme sted, Paul, men jeg kan i hvert fald mærke inde i mig selv, inde i mit følelsesliv, at jeg måske åbner en lille smule op for, øh, for at, at, at der alligevel kunne være noget at hente her, i hvert fald på forordnergiversiden. Det, det, kunne ja, det kunne være interessant interessant Lidt senere om, om Vi kunne få noget, noget indspark øh, Nu ved jeg ikke hvor meget Vi har eventuelle folk der også sidder på, på Leverandørsiden der lytter i dag jeg Så at vi har en del tilmeldte Hvad der er syn på, på sådan en model her er Om de synes den bringer noget til bordet Som vi kan bruge eller om det er Rent og skær øh, Flødeskub for, for overgiver Vi prøver så vidt muligt at se, om vi kan aktivere jer som deltager på, på det her øh, webinar og generelt. Øh, og, og derfor så har vi prøvet at stikke sådan et par retningslinjer ud for det. Prøv at øh, og, øh, og omdøbe, så vi har jeres fulde navn, blandt andet også når I bruger chatten, hvad I er meget velkommen til. Øh, I er også meget velkommen til at og, og til en video. Man kan sige, nu, nu bliver vi så mange, at det nok bliver sådan lidt... lidt øh, Lidt, lidt øh, uoverskueligt til sidst. Men hvis I muter med mikrofonen i hvert fald. Så, øh, så, så, så tror jeg at vi, har, vi har gode øh, forudsætninger. Hvis I har noget på hjernen. Så benytter jeg til chatten. Normalt bruger vi Raise Hand. Men vi er hoppet over til GoToWebinar her. Så brug bare chatten. og Så prøver vi at se om vi kan fange. Øh, hvad vi nogle gange kan, kan fange. Og vi kommer til under alle omstændigheder. At samle op på de spørgsmål I måtte have. Efterfølgende. Øh, hvis der måtte være noget. Hvis I. Øh, for vanskeligheder, så send mig meget gerne mail på anj.publicure.dk Jeg prøver sådan løbende at holde øje med den øhm, Men den, øhm, det kan være, at den glipper, fordi vi er jo så, øh, så optaget af at være her og underholde her Jeg ved ikke, er der noget af det praktiske, jeg har overset i forhold til dem? Nej, Hvad er det, vi så er vi
1: ved gennem meget af det praktiske det er ikke ligeså Vi kører det jo via GoToWebinar Så jeg tror det nemmeste er at, sådan set, at spørgsmål stilles i chatfunktionen Som du også nævner Anders ja, det så, så tænker jeg bare at vi, kan, vi kan kaste os ud i det Og, øh, og Dykke ned i, i Kommissionsmodellen For hvad er det for noget Det er jo, øh, det er jo ikke noget som vi har omtalt I udbudsloven Det står ikke i bemærkningerne til udbudsloven Det står heller ikke i den betænkning som udbudslovensudvalget øh, Afgav før loven blev, blev udformet. Så det vi har med at gøre, det er egentlig en, en, en særlig udviklet metode til at evaluere tilbud. Hvor man egentlig starter med den første fase, som er at evaluere tilbudenes indhold. Altså det kvalitative kriterier, som vi kan se. Og hensigten er, at man ikke ønsker tilbud, der er ringe. Eller dårlig. det vil sige hvis de falder under en forudfatsat øh, tærskel, som er angivet, så er de slet ikke med i konkurrencen, uanset hvad de måtte byde ind med af pris. Så det er den næste fase. Den første fase det er at se om kommer de kommer overhovedet med i den, den samlede evaluering, eller skal de allerede frasorteres, fordi at deres kvalitative kriterier, altså det de byder ind med, indholdet, faktisk ikke er særlig godt. Øhm, og det er en, en model, øh, det er en model, som kommissionsmodellen, eller det en model, som EU-kommissionen har udviklet, og som bruges ret tit af, af dem. der er også navnet, øh, når de konkurrenceudsætter ydelser. Og det er den, som man i større og større grad tager til sig. Den har jo den klare fordel, at selvom man har en høj vægt på prisen, så behøver man ikke nøjes med en dårlig kvalitet, for vi oplever mange gange, at man er bekymret for, at et for højt prisfokus giver sig udslag i en alt for dårlig kvalitet. Vi har hørt begrebet bambusprodukter i forskellige sammenhænge eller at man egentlig skærer alt det gode fra, fordi prisen er vægtet så højt. Ja, så jeg tænker vi ja? om det. det er jo bare for at sige,
0: nej, Jeg tænker, at vi kommer også videre til i forhold til det her med fordelene og ulemperne. Men, men jeg synes. Hvis du kunne få lidt mere ud af det her med faserne, ikke? fordi det som jeg, sådan, det jeg første gang læste om, så var det jo lidt oplevelsen af, at man introducerer Nu kalder vi det fase 1 og fase 2, og der er billeder af en bokser og knockout og sådan noget, men det er jo egentlig en, en yderligere fase i en udbudsproces Er det ikke sådan, vil du ikke se det sådan?
1: Jo, det er jo i hvert fald noget man selv introducerer, de faser vi kender i dag på udbudsprocesserne, de er jo defineret i loven øh, Hvad man skal igennem øh, det her er jo en, øh, en selvbestaltet fase, hvor man lige deler en tilbudsevaluering op for at finde ud af, at det her tilbud som går øh, videre igennem nulåret med det her fine fine billede, som øh, du har sat ind. Øh, og det giver jo egentlig, det giver egentlig god mening i mange, mange sammenhæng, som du også ind på. Vi kommer nærmere ind på, hvad det er, der kan være godt og, og skidt. Vi kommer også ind på, hvad ser praksis som det her? Hvad er det for kollisionspunkter, der kan være med de? udbudsregler principper, særligt gennemsigtighedsprincippet. Men det her sådan set i sin simple, simple form, det er kommissionsmodellen. To faser. Man starter med at se på indholdet, altså de kvalitative kriterier, og hvis de opfylder øh, det mindste det, hvor man har defineret på forhånd, jamen så går tilbuddet videre til den samlede evaluering. Hvis det ikke gør, jamen så afvises tilbuddet. Så kommer det ikke videre.
0: Ja. Og jeg skal, jeg skal lige tilføje, nu holder jeg lige øje med også, med, at der kommer spørgsmål. Øhm, og et ret interessant et spørgsmål, om øh, som vedkommende forstår at modellen, kan vækningen af pris og kvalitet så kun være 50-50? Og man kan sige hvis vi, hvis vi stringent følger den praksis, der er, altså, og det kommer vi til i forhold til godkendelse, så forholder det sig sådan. Men jeg tror, vi skal prøve at tale lidt om, hvor, hvorfor det? Altså hvad er det? hvad der skulle være en udløsende og objektiv betingelse i medføre, principperne, der gør, at, at vi skal have en lige af begge kriterier for, at vi kan introducere kommissionsmodellen. Fordi jeg kunne sagtens finde på alle mulige grunde til, at jeg overhovedet ikke synes, at nogen vægtning eller nogen som helst kommissionsmodel skulle være harmonisk, i hvert fald med den praksis, vi har udviklet bladet med, hvordan vi ser mindstekrav og for konkurrenceparametre. Men, men det er jo for så vidt rigtigt, at hvis man læner sig op af, af den praksis, der er, så skal vi have en vægtning af pris, som er 50-50. Jeg heller nok til mere, at det er et spørgsmål om øh, tilfældet, måske det forkerte ord, men at det vil være en meget lænende op af den praksis, vi har, men ikke nødvendigvis funderet i den rettelige argumentation, der har været for, hvorfor man har blåstemplet kommissionsmodellen øh, som sådan. Jeg tror egentlig ikke, det er det afgørende parameter. Men det egentlig det jeg bare lige ville hjælpe med i forhold til faserne kort, det var, jamen forestil jer, vi har forhandlingsudbud. Vi laver en videre selektion af, hvem det er, vi skal frasortere. Så vi får nogle ansøgninger. De ansøgere skal så frasorteres, dem der er uregnede. De bliver så gelejtet videre over i en indledende tilbudsfase. Så forestiller vi har kommissionsmodellen med der, det vil sige en fasene på grundlag af et indledende tilbud, hvor vi også først går ind og ser på en kvalitets Og så videre derfra til forhandlinger. Videre derfra fra endelige tilbud, hvor vi har brugt kommissionsmodellen. Og forestiller så også lige, at vi tog en, en, en hvad hedder, DM. En e-auktion med, altså det kan virkelig gå hen og blive transaktionsomkostningens skuldt med sådan en, en udbudsproces med alle de faser. Og det som den, den særligt har for sig som er anderledes, det er jo, at det er jo ikke det er jo ikke introduceret via reglerne. Det er jo ikke ligesom forhandlingsudbudsprocessen eller at køre en e-auktion øh, eller at køre tofaset procedurer som konkurrencepræget dialog eller innovationsudbud eller begrænset udbud. Det, det er, det er et, et, en konstruktion, i evalueringsmodellen, som sådan, hvor man laver den her tidslån. Og det kan man jo så have en holdning til i sig selv, om, om introduktion af faser på den måde, i sig selv er godt eller i sig selv er skidt. Øh, man kan sige, på, på transaktionsomkostningsdelen, så er det jo nok mere øh, ordregiver, der har noget at forholde sig til. Men, men der vil man jo kunne omvendt argumentere og sige, at netop her slipper vi for at bruge så forfærdelig meget tid på tilbudsgiverne. Fordi vi kun skal se på kvaliteten. Men hov, det der egentlig er det mest bøvlede i en tilbudsevaluering. I hvert fald risikofyldte. Det skulle ideelt set jo gerne være en kvalitativ evaluering, Hvor vi skal sætte os ned og vurdere tilbuddet og indbyrdes. Skrive noget proser. Øh, og så også kigge dem igennem for forbehold. Det er jo der, hvor det kan gå rigtig næs, hvis man overser noget. Eller ja, der kommer en indsigelse bagefter. Hvor efter 160 bør... I hvert fald evaluering af pris jo nærmest kunne sættes på en direkte form i, i et tidligere oftegjort excel så, så det er selvfølgelig også en, en, en vinkel at have på. Men i hvert fald at, at have med sig at, 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 og i England når man omtaler den her praksis, øh, så, bruger man et, så kalder man det simpelthen knockout stages i tilbudsevalueringen. Og, og det, det er nok på sin vis meget rammende. Det fortæller i hvert fald mere end en, en kommissionsmodellen som sådan. Det var bare lige en, øh, en indskydelse. Den
1: er en god indskydelse, fordi den bringer os lige præcis derover, hvor du sluttede, nemlig udbudslovens paragraf 160, som jo dikterer, at man skal beskrive alle dele af øvelingsmetoden. Og øh, det kan man jo sådan set godt gøre. Men vi har i hvert fald på prisparameter siden en, øh, en forpligtelse til os at angive den præcise formel, der jo fremfører os til pointtallet. Kommissionsmodellen indfører her. Et yderligere skyndsmæssigt element, som man i hvert fald kunne argumentere for, at jamen det er i hvert fald ikke, og kan ikke beskrives fuldstændig entydigt, øh, som paragraf 160 kræver, fordi at man jo ind og vurderer, om tilbuddet overhovedet skal med over i knockout-fasen. Eller kommer igennem knockout-fasen. Den tilgang, og det kommer vi tilbage til, når vi gennemgår praksis, men den tilgang, man har valgt her, du at sige, jamen, fordi man allerede har ret til at evaluere tilbuddene på de kvalitative parametre ud fra en, en skyndsmæssig øh, tilgang. Selvfølgelig inden for de rammer, der er defineret ud fra de kriterier, der er. Jamen, så falder kommissionsmodellen ned i det Så den skyndsmæssige tilgang har man egentlig øh, godkendt, både fra, fra klagen under EU-domstolens side. Så der er ikke som sådan et clash med, med 160. Øh, at at man indfører et yderligere skyndsmæssigt præget element i tilbudsvurderingen. Så det, sådan, det, kan man, det kan man egentlig vinge af, selvom modargumentet stadig vil bestå. Vi har noget praksis, vi kommer tilbage til den, og vi kan også fortælle, hvorfor, hvilke faldgrupper der er. Men, men det er i hvert fald det den paras i retning af nu. Apropos det skyndsmæssigt præget, vi introducerer jo nu et vilkår, der siger, at hvis du ikke opfylder en forudfastet kvalitetsstandard, så ryger du ud. Det er det, vi fortæller tilbeskriverne med kommissionsmodellen. Vejen hen til den kvalitetsstandard, det er via den skyndsmæssige vurdering af tilbudene. Så her er der faktisk... Kun man sige et clash med, at jamen, man må jo ikke have barriere, altså mindstekrav eller krav, som er skønsmæssigt præget. Tilbudsgiverne skal vide ret entydigt, hvad skal der til før, at jeg afgiver et konditionsmæssigt tilbud. Hvad skal der til før, at deres tilbud tages i betragtning, tages med ind under evalueringen. Men her indfører vi jo netop et element, som er skønsmæssigt præget, fordi i sidste ende, så er pointgivningen jo ordregivernes. Den er fri inden for den ramme, der selvfølgelig er defineret udgangsbetændelserne. Der skal angives nogle kriterier, nogle vægtninger. Men om man i sidste ende skal have 4, 5, 6, 7, 8 point. Det er fuldkommen op til den enkelte ordregiver. Så her har vi faktisk et, et ret tydeligt sammenstød mellem, jamen hvad er nødvendigt for at være konditionsmæssigt. Hvad kan tilbudskiverne indrette sig på? Og så den skønsmæssige præget tilgang, som en giver har, fordi det samme tilbud, det er fuldstændig samme tilbud, kan til være konditionsmæssigt et sted, hvor det eksempelvis har fået, et tænkt eksempel, de påkrævet 5 point. Men en anden ordreskiver vurderer det samme tilbud til 4 point. Det vil sige, i to... Hypotetisk opsat udsprocesser, så kan det samme tilbud faktisk ryge indbar eller udenfor øh, den konditionsmæssige den ramme, eller den ramme, hvor man går videre og, og tager sig i betragning. Og hvordan, hvordan forklarer man så det? Hvorfor er det så tilladt? Jamen, det beror jo nok på en, en, en kunstig og et kunstigt syn på reglerne, men i hvert fald et, et, et syn på reglerne, som man tillader. Så siger, jamen det her har faktisk ikke noget med minste at gøre. Minste krav og krav, de skal stadigvæk være entydige, de må ikke være skønsmæssigt præget, øh, og, og, og længere er den ikke. Det her, det har noget med evalueringen at gøre. Ved evaluering, så er der den skønsmæssige tilgang, inden for den ramme, som er angivet, og fordi vi er over i evalueringssfæren, når vi taler kommissionsmodellen, det er vi jo selvfølgelig også, jamen så tillader man den her Fase hvor man kan fastsætte en terskel For at komme videre i leg Og den, den kan synes kunstig Jeg synes den er kunstig Jeg kan godt se rationalet i det Jeg synes den, den frembyder en, en udfordring på tilbeskrivning Fordi de strengt taget ikke ved Hvor skal det helt præcis lægge barren Og særligt ikke hvis underkriterierne Er beskrevet relativt overordnet hvad er det så helt præcis der lægger vægt på Så den frembyder en usikkerhed Og den usikkerhed kan jo i sidste ende Føre til det resultat at tilfredskivende faktisk Ikke beskriver tingene Lige så godt som man kunne have ønsket sig Uden at deres løsning ek Eksempelvis er dårlig Men at de af den årsag falder, Før de kan komme i betragtning Til selve evalueringen Og det skal vi i hvert fald være opmærksom på Ja Hvad siger du Anders? Jeg er helt enig.
0: Altså den udløsende problemstilling her, det er jo, jo afvisningsproblematikken. Det er, at hvor du ender hen evalueringsmæssigt, betyder, at du på forhånd afvises, og der bliver ikke blive lavet en fuldstændig evaluering. Ja. Jeg synes på en eller anden måde, det var i hvert fald det intuitivt, da jeg først så, øh, der, der kommer nogle spørgsmål, vi kommer til at følge op på. Øhm, at man antager, at der ligger en strengere gennemsigtighedsforpligtelse i øh, det seneste vedtagende direktiv. Det har man udmyndtet øh, via... Udbudslovsudvalget i paragraf 160, hvor man i alle hængelsener skal være gennemsigtig omkring sin model for evaluering. Og det man kan sige, det er der i hvert fald, at den her model giver et kolossalt øh, mængde skøn til ordergiver til afvisning. Forstået på den måde, at når vi evaluerer et tillidskriterium, så har vi som absolut udgangspunkt også en pris med i en eller anden forstand, sammen med flere kvalitative kriterier, så har vi et skøn, hvor vi sammenholder dem. Og her kan vi simpelthen undlade en helt hel, hel element, som normalt, og måske også på normalt hensigtsmæssigt vis, burde være håndteret af mindste krav eller krav. Altså hvor man sagde, at bilen skal have et eller andet sikkerhedsniveau, en eller anden normgudkendelse, og ellers så er det forvæld og tak. Alternativt, så siger vi nu her, jamen her har vi et kriterium, der hedder sikkerhed. Og inden for den meget skyndsmæssige, øh, 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 skyndspræget ramme, som, som der er forbundet med det, der vurderer vi så et niveau, og det niveau omsættes til et tal, og alt under det tal, farvel og tak. Det er jo sådan set essensen af, hvad modellen den indebærer. Så er der mange nuancer, der er forskellige slags praksis, som, som fortæller os, at, at, at det sådan set er okay, ud fra nogle anderledes betragtninger, der relaterer sig til at så længe evalueringsmodellen er klart og entydigt beskrevet. Jeg synes på en eller anden måde, at det er model, der ligesom får mindste mindstekravene ind af bagdøren over i evalueringen, hvor vi har lidt mere skyld. Og det, der er et eller andet ved mig, der, der kvises ved det. Men lad mig fastslå igen. Vi har praksis, som i vidt omfang godkender det her. Et af de spørgsmål, som der kommer ind, det er, hvorfor bliver det også kaldt for Randers modellen Det er der en heldigvis en mere simpel forklaring på, og det er fordi, at den 25. april 2018, der afsagde jeg klagenævnet øh, forløbig kendelse i bilbutikken AS mod Randers Kommune, hvor Randers Kommune netop havde lavet en model, øh, som, som lændede sig øh, enormt meget op af, af kommissionsmodellen. Jeg tænker, at jeg lige vil tage nogle spørgsmål nu, ikke også selvom de måske kommer til at foregribe noget af det andet, vi skal tale om. Jeg synes, det er vigtigt men... Kan du høre mig? Ja. ja. Der er en, der skriver, vi har desværre allerede set, at man har brugt dette til at forfordele en ønsket tilbudsgiver, Hvor man kvalitativt sorterer en tilbudskiver fra, der ellers ville have vundet. Det er besværligt at gøre en klagesag, da den kvalitative vurdering er svær at indfægte, i det har bevisbyrden, og ordregiver har brede rammer til at vurdere. Fra tilbudskiversiden er det en, vil jeg sige, øh, sømmet på hovedet. Det, 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 var, det var sådan set, jeg ved ikke, hvad du tænker, Nick, men det var, det var sådan set også, det problem, jeg så, det er misbrugsrisikoen, hvis man, hvis man skal være sådan, tage den rigtig kyniske brille på, øh, så, så, så tænker jeg, at det, det, det er sgu meget godt øh, formulere det her. Altså, det giver en utrolig hvid adgang til at, øh, at lave en, en, en frasortering, fordi man kan, man kan maskere det i den her hvide Der vil jo have noget til det, Nick.
1: Jo, jeg vil sige, det er jo ikke, er jo ikke kun i, i den, her, øh, den her aller yderste misbrugsrisiko, der er den her kynisme, øh, som nok er i aller tilfælde, at vi kommer derud, men, men selve brugen af kommissionsmodellen giver en usikkerhed for tilbudskivende i forhold til, hvad de skal gøre for at kunne komme med i evalueringen. Øh, og, og det er den usikkerhed, det er den i yderste instans udgennemsigtighed, som måske fører til et dårligt resultat, men måske fører til øh, at, øh, at man får nogle ringere tilbud øh, i sidste ende så man skal i hvert fald gøre sig klart at det for skal fremstå klart hvad der skal til før de når op på de pointtal som man definerer som en mindste bar at det, det, bliver, det, bliver, det bliver rigtig vigtigt og der kan det så godt være at man er nødt til at stramme skønnet eller indsnævre skyndet øh, lidt mere fordi at man i højere grad skal fortælle, hvad det er øh, ved, øh, ved et tilbud, der vægtes positivt øh, eller ej. Altså en lidt mere detaljeret beskrivelse under kriterierne. Det har så sådan nogle er,
0: andre. Ind. Nemlig. Der, der kommer også et ret godt spørgsmål. Øhm, der er en, der spørger omkring eksempler på, hvad ydelser, hvor den her model med fordel kunne anvendes, eller er blevet anvendt i praksis. Og jeg synes, det er vigtigt at sige, at den her model, øh, som den er fastlået, som den er behandlet i praksis, Lægger ikke op til at lade sig begrænse, i hvert fald som jeg har forstået det, så må du jo korrigere mig for mit med Men, men lader sig ikke op til at begrænse sig til særlige typer af ydelser. Men mm, nu foregriber vi måske lidt fordele og ulemper. Den lader sig da måske i hvert fald begrænse til elementer, hvor vi har svært som ordregiver ved helt præcis at kravspecifere, hvad det er vi gerne vil have. Men at vi i hvert fald ved, at det er væsentligt, at vi får det rigtige. Det lyder på en eller anden måde lidt mærkeligt. Men, men det kan give god nok mening i forhold til komplekse ydelser, hvor man er på udbaner, hvor man måske normalt vil være tilbøjelig til at sige, at her var en konkurrencepræget dialog relevant. Her kunne vi egentlig godt tænke os måske normalt at gå over i en proces, der relaterer sig til, at vi ser, hvad tilbudsgiverne kan hjælpe os med i kravsspecifikation. Det er det, som er essensen af en konkurrencepræget dialog. Det tager længere tid. Der skal også være nogle særlige betingelser opfyldt. Der er nogen, der mener, at man altid kan finde på en, en grund til at gå over i, i at bruge forhandlingsudbuddet. Men formelt set skal der altså være en begrundelse. Og der kan kommissionsmodellen være måske være et alternativ til, til den her konkurrencepræget dialogmodel, fordi vi, vi slipper tilbudsgiver lidt mere fri. Vi læmper måske og har færre krav. Til gengæld så giver vi os selv adgang til at afvise tilbudsgivere, som ikke når en vis øh, øh, kvalitetsniveau. Uden at vi nødvendigvis har stillet så mange krav til kvalitetsniveauet, men egentlig bare et, et kriterium. Jeg kan sige i forhold til den praksis, vi har i Danmark med Randers, så var det i hvert fald relateret det så til biler. Og der, som jeg husker det, så var det i hvert fald underkriterier, blandt andet på sikkerhed. Hvor man sagde, der skal I simpelthen nå et, et niveau for at, at komme videre i, i processen. Jeg mener, det var mindst fem point. Præcis.
1: Men, har, så, så videre til med
0: jeg, ønsker, jeg prøver bare at samle op på spørgsmålene, jeg ved godt, der er der er, mere. der er en, der skriver, jeg forstår ikke helt, hvorfor I mener, at skal være 50 og kvalitet 50. Jeg håber ikke, at det var sådan, jeg fik det sagt. Fordi det var ikke, hvad jeg mente. Der er praksis, hvor det har været modellen. Men, men det, jeg prøvede i hvert fald at sige, det er, at der er ikke, når man læser EU-domstolens eller klagenheds præmisser, for mig at se, holdepunkter, der siger, hvor at den her model kan bruges så skal der være fastsat en vækning 50-50. Det er ikke sådan, at jeg læser det. Man kan jo godt have en enorm tro tilgang til praksisgodkendelsen af kommissionsmænd og så altså sige, okay, vi kan se klagenhedser, så er ok for den i den her kendelse. Og der var modellen præcis sådan her. Det vil sige, at den gælder i hvert fald for biler, hvor sikkerhed indgår. Det er måske lidt for snæver en måde at se det på, i hvert fald som jeg læser præmisserne. Der er ikke noget i præmisser, der siger, fordi det er den her type ydelse, fordi jeg valgte den her vækning, så kan vi godkende den. Det, det er noget andet, der bliver lagt væk på, og det kommer vi, og det kommer vi også til.
1: Ja, fordi de her spørgsmål, er jeg lige vil hoppe videre øh, til, til slidesen med fordele, det er fordi, at de her spørgsmål dykker helt ned i, jamen, hvor er det så, vi har de, de, de fordele, som, som gør, at kommissionsmodellen anvendes øh, ofte og ofte. Vi, vi kan se på de to pinde her. Det dykker ned i det første spørgsmål, som vi lige besvarer, altså behov for, eller der kan slippe sig sted med en mindre detaljeret kravsspecifikation, fordi man har et fokus på udfald. Altså at man i højere grad kan nøjes med funktionsudbud. Altså tilføjsgivning skal, skal selvfølgelig vide, hvad det er, udfaldet skal være, hvad det er, der er godt og skidt, men man behøver ikke nødvendigvis styre dem hen i den retning, de skal være, fordi hvis det er en alt for dårlig kvalitet, jamen så ryger det alligevel ud, så når det ikke igennem nåleøjet, øhm, som vi igen har et billede af. Og det, det andet spørgsmål, det relaterer sig jo til vækningen, at, at vi ser ikke i praksis, der er nogen, øh, noget nedslag i forhold til, at vækningen kun må være 50-50. Tværtimod, så ser vi, at det er en generel øh, godkendelse af, af modellerne, og det betyder så også, at med den tilgang kan man jo sørge for, at man kan have en høj vækning af prisen, uden at man nødvendigvis skal leve med øh, rigtig dårlige tilbud, eller tilbud, hvor kvaliteten øh, er ringe, fordi prisen skal være lav. Man kan måske indvende, at der kan selvfølgelig være et niveau, hvor at det her bliver elektorisk. Altså ja, ikke så... se, det, det skævebryder? Ja, præcis. Altså, hvis, vi, hvis vi bare øh, leger med tallene og siger, at vi har... En, øh, en pris som fylder 90% Og en kvalitet som fylder 10% Så er det meget meget indgribende For tilbudsgiverne, At Et parameter der fylder så lidt I en tilbudsevaluering Nærmest kommer til at være øh, Styrende for hvem der får lov til at afgive tilbud øh, Man kan også indvende At, at øh, et, et kvalitetsparameter Helt ned på 10% I forhold til en prisføgning på 90% øh, Er illusorisk i forhold til At, at det, det skal til at betydning, og en, en betydning af den art, at det igen fører til afvisning. Så der vil helt sikkert være en grænse, og, og hvis man ser på den måde, klagenævner går til sagerne på, hvor der også nogle gange er en, en pragmatik, så må man også forvente, at de vil stå ned på tilfælde, hvor man som Anders også siger, på en eller anden måde, skævbryder øh, evalueringen eller konkurrencen, eller ikke er tilstrækkeligt detaljeret. Så vi skal, vi skal nok leve med, et eller andet balanceleje Men igen Det er ikke Tror du det?
0: altså. 160 styk 2 Klart og beskrevet i udbudsmaterialet 160 du går fri
1: Ja jeg vil være, jeg vil være bekymret for det Fordi 160 den, den siger jo som udgangspunkt Så kan den ikke tilsidesættes. Men igen det er et udgangspunkt Vi har altid de her undtagelser, Så det er jo charme ved udbudsreglerne Ved jo nogen minde, At intet er sikkert øh, Før klagenønneren har taget. Det er ikke
0: nogen charme <laughs>
1: Takket med, med et glimt Men der er altid vej øh, til at tilsidesætte en og vi har da også praksis på, at klagerne har tilsidesat evalueringsmodeller, hvis udfald har været, øh, har været i, øh, anderledes end det, der har været lagt for dagen, selvom man har beskrevet vejen dertil. Så, så jeg, vil, øh, jeg vil ikke med fuldstændig ro i maven lægge mig på meget ekstreme øh, vækninger på kvalitativ øh, øh, parameter og pris men, øh, men Ej, det kan, kan sige... jo være når du kommer til at udkende det er også en dag
0: ja, man kan se ud på stortbemærkningerne, Jeg er jo ikke ligeglade i forhold til f.eks. underretningsforpligtelsen hvis du har en høj vækning af kriterien, øh, men tilbudsgiveren vinder på alle andre kriterier og dermed vinder ikke så skærmt af en begrundelsespligten, så der, der virker til i, at i hvert fald at være et eller andet øje på indbyrdes vægtning og samtidig konklusionen af, af evalueringen. Og når du så introducerer sådan en game changer, som den her udelukker, den kan være, hvor du i princippet losser potentielt set en ekstremt billig tilbudsgiver ud. Altså forestillet en tilbudskiver, der virkelig bonger ud på, på, på priskriteriet i forhold til øvrige, men som slet ikke kommer i betragtning. Så sige, at sige, prisen den vægtede 80% eller 70%, så er det i en vild nok, altså en vild nok model, at, at sådan en tilbudsgiver bliver losset ud. Uden at man overhovedet gissner om, om prisen, foretager en vurdering af prisen, allerede fordi man mener, at kvaliteten ikke når et eller andet level.
1: Ja, og, og, og bare for at sætte det på spidsen med, med et, et konkret eksempel, et eksempel, som, som jeg i hvert fald personligt tror, at klagen under nok vil splå ned på, men i hvert fald under alle omstændigheder nok ikke er særlig hensigtsmæssigt. Forestil jer to tilfredsgivere, øh, hvor den ene øh, får øh, pointtallet 5, og det er lige akkurat det, der skal til for de kvalitative kriterier for at komme i evalueringen. Og den tilbudsgiver har en absurd høj pris. Øh, eller i hvert fald en pris, der er langt højere end tilbudsgiveren, der får pointskoren 4, som har en langt lavere pris. Øh, og hvor priskriteriet vægter 90%. Der, der, der er en... en det skruer i min øre, at det her i, i så at sige vil flyve øh, frit igennem selvom vi ikke har noget i den praksis, vi kommer til, der viser os, at den ikke gør. Vi har en, en, en meget generel praksis, en meget generel udtalelse om, at det her er lovligt, så længe det er hvad det er, øh, der skal til for at, at nå over kvalitetsstandarden. Men en ting er jo så, flyver det så, er det lovligt? En anden ting er jo så, at den her ene pointangivelse fører til en langt dyrere løsning som man måske havde man ikke fastsat pointtasken på 5, øh, godt kunne have ledet med alligevel, som, som ordregiver. Så der er også selvfølgelig et, øh, et fokus på hensigtsmæssighed, at det her altid en hensigtsmæssig model, og er hensigtsmæssigheden større, når kriterierne er mere balanceret, det vil sige, hvor pris kontra kvalitet er mere jævnbyrdigt fordelt øh, i materialet. Øh, men, men, det er jo sådan set de elementer, vi, vi har med at gøre, de overvejelser, der også er. En, en yderligere fordel, som også kan være en udløb i hvert fald på tilbeskrivning, tror, et af spørgsmål spørgsmålene var øh, på det punkt lige før, det er, at man introducerer yderligere skønsmæssige parametre. Jeg tror, vi har været igennem det nogle gange, men i hvert fald får man muligheden for en yderligere ressortering. At det er jo op til ordregiverne selv at vurdere, øh, hvor pointtallet skal ligge. Inden for de rammer, der er fastsat. Det kan selvfølgelig være en fordel En øget fleksibilitet Det kan selvfølgelig også være en udløb Særligt for tilbudsgiverne, der I højere grad ikke ved, hvad der skal til For at være konditionsmæssigt
0: ja, Jeg tænker lige, at jeg vil følge op på nogle spørgsmål Fordi vi får en del spørgsmål herovre mm. øhm, Styrken med modellen er vel, at du undgår at skulle indgå kontrakt med tilbudsgiver, der underbyder Og når jeg hører underbyder, så så, 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 så automatisk tænker jeg unormalt lave bud, og, og, og det kan selvfølgelig være en virkning af det, men vi er nødt til at behandle tingene, som de er. Hvis det er et unormalt lavt bud, der er selvfølgelig ikke nogen særlig øh, undtagen i særlige forhold omkring øh, arbejdsmarkedsmæssige forpligtelser. Øh, men det, det er jo ikke, altså, det er ikke en sig selvbrud, forstået på den måde, at vi må ikke bruge det her som et instrument til at komme uden om tilbudsgivere, fordi vi ikke har andre midler at slippe for dem på. Det, det, vil være, det vil være problematisk. Det, det kan jo være rigtigt nok, at virkningen af det her kan være, øh, kan være tilbudskøvet og underbyder, øh, ikke kommer med. Men det må ikke være et, et mål i sig selv, at man benytter det her som et instrument. Det skal simpelthen være, fordi ud fra en isoleret betragtning, at, at, øh, at man simpelthen ikke når en kvalitetstærskel og derfor afvises. Uden overhovedet som ordergiver at have syn på, på den pris, øh, der kommer ind. Jeg skal også lige nævne, der, der er faktisk rigtig mange spørgsmål, hvor der er en, der siger, at vækningen kan vel kun være 50-50. Og det, det, det er i hvert fald ikke tilfældet i praksis. I blandt andet den her renderskendelse, vi kommer til, der var vækningen ikke 50-50. Øhm, man kan jo sagtens øhm, gøre sig den anskuelse, men vi har i hvert fald ikke praksis, som nødvendigvis slår direkte ned på. Vi har EU-domstolens dom, klart som omhandleren sag hvor vækningen var 50-50, men i andre sager var det altså øh, ikke tilfældet. Så jeg vil nok ikke hæfte mig så meget ved betingelsen for at bruge kommissionsmodellen, hvad vi fastsager i og selvom vi vil argumentere for, at, at det helt sikkert er noget, der, der, har, der har betydning, og i hvert fald kan lave en eller anden form for øh, skævvedning. Der er en, der skriver direkte, hvorfor vi er så kritiske over for modellen. Og jeg håber, at vi i vidt omfang ligesom har prøvet at synliggøre, at der hvor vi får lidt en hovedpine, det er, at vi synes, hvis man skal kåre det helt ned, det lyder som om, at man introducerer mindste krav i sin øh, konkurrence. Og der er, hvis man vil misbruge den her model, rigtig gode muligheder for det. Hvis jeg siger kritisk, så, så er det i det lys og den udbudsrettelige risiko, der er der. Men jeg er jo ikke kritisk over for den i den forstand, at det er jo et genialt instrument øh, for, for ordregiver, og det er jo også en super måde. Det er jo ikke altid, man kan krav alting nede i detaljen, øh, som der også er inde her i fordelen. Nu synes jeg, at vi har listet øh, til spørgeren 6, fem fordele op, som er væsentlige fordele, så jeg synes ikke, at vi er totalt kritiske over for den. Jeg tror, vi er, vi er, vi er kritiske over for den som et, et instrument, der, øh, der, der der for mig at se i hvert fald kunne give stor mulighed for misbrug. Jeg skal også sige, at der er nogle kommentarer, om, om, og det er formentlig fra tilbudsgivere, som virkelig har en oplevelse af, at den, den bliver misbrugt. Øhm. Og, og det, er jo, det kan man sådan set øh, godt forstå, at, at, man kan, at man kan have den, den indstilling til det, fordi at, at der kan være et eller andet slør omkring det. Men som et instrument, hvor man ikke er i stand til at kravspisere fuldt ud, og man føler den stringent øh, så, så synes jeg jo sådan set at den er super Den er enormt procesbesparende. Det ved jeg ikke, om du også tænker det.
1: Jo jeg, jeg tænker, jeg tænker at vores kritik er jo ikke en kritik Det er jo mere en synliggørelse af Hvor er faldgrupperne her Det er jo det, er jo det første vi ser når vi, når vi får noget som hverken er beskrevet i loven Eller i andre danske retskilder Eller hvor andre har taget Stilling til det fra, fra en myndighedsside Hvor er faldgrupperne så Hvad skal man være opmærksom på det er nok mere det, der er vores fokus, og, og, og hvis det kan lyde som, at vi er kritiske overfor det, så, så, så er det ikke sådan, som sådan model vi er kritiske overfor. Vi synes faktisk, at den giver rigtig god mening i mange tilfælde, også eksempelvis, når vi har med IT-udbud at gøre, eller, eller andre elementer, hvor man i en, en eller anden grad skal have en større fleksibilitet, øh, ud over en, en meget detaljeret kravsspecifikation, som kan være en spændetrøje. Men vi er et fokus på, hvad skal man være forpasselig med, hvor langt kan man strække modellen, øh, men, men, men det er ikke en advarsel måde at bruge den tvært om.
0: Nej, det er det øh, Jeg tror egentlig mere, det er for at synliggøre, at før vi så noget praksis på den, der, der synes vi, det var problematisk. Nu har vi praksis på den, som siger, at det sådan set fungerer udmærket, øh, og at, at den isoleret set fungerer. Så, så det er ikke herfra en, en, en fraråden til at benytte sig af det.
1: Men ulemperne har vi egentlig også været lidt igennem, og jeg tror, at det man ikke skal underkende, det er også det, vi har været inde på nogle gange før, og som egentlig også bekræftes af spørgsmålene fra, fra tilbeskrivelsesiden, det er, at der skabes nogle ubekendte, der skabes en usikkerhed øh, hos tilbeskriverne. Og jeg tror ikke, at, at de mange reaktioner er udtryk for, at den, den reelt set misbruges blandt ordregivende. Jeg tror bare, at man hos sidder med et indtryk af, at det bliver sværere at nå ind til sagens kerne, eller hvordan skal mit tilbud være udformet, så jeg kan være med i konkurrencen fuldt ud. Det er i hvert fald genværkt, jeg kunne ikke forestille mig en, en generel misbrugs-tendens her. Det, har, det ser vi jo heller ikke generelt for andre udenhedsområder. Men, men det er de ulemper, der er forbundet med det at den jo frembryder det her skønsmæssige element og øh, får tiludskivet siden, kan det godt blive opfattet som et udtryk for manglende gennemsigtighed.
0: Der kommer også en god bemærkning i forhold til anden praksis, øh, om hvordan den kan benyttes, på hvilket niveau i tillægningskriteriet den kan benyttes. Er den begrænset til underkriterier, eller kan vi smide den ned også i delkriterier? Med den virkning selvfølgelig, at... Øh, selve det kriterium, der kan føre til afvisningen, jo, jo fylder væsentlig mindre, og det kan man. Det har vi i praksis imod Rigspolitiet, som, som fastslår, egentlig ud fra de samme præmisser. Men det vil sige, vi har ikke, det skal forstås som tillægningskriteriet i bred forstand. Det vil sige, ikke bare, at vi udvælger et underkriterium, som f.eks. sikkerhed, hvis det er noget, der vægter særligt, men det kan også øh, være ned på, øh, på delkriterierne.
1: Og det passer meget godt med 160, at så længe man har angivet det på forhånd. Men så må man gerne øh, ja. men, men strengt taget Det er øh, kommissionsmodellen det er, det, det er de ting der er at være opmærksom på Det er hvordan den kan bruges øh, Før vi dykker ned i praksis så ved ikke om du har mere om I forhold til fordele, ulemper Eller om der er yderligere spørgsmål
0: Ja, jeg tænker i hvert fald, at vi i forhold til ulemper, øh, lige i forhold til det her med, med kvalifikationstasken. Nick, nu, jeg sad lige og kiggede på spørgsmålet. Fik du foldet den lidt mere ud? Ja, selvfølgelig. Den er der.
1: Ja. <laughs> okay. Altså, vi, skal jo, vi skal jo være, vi skal være entydige og objektive, øh, og, og man skal have den her absolutte tilgang, som, som også synliggøres i forhold til... Men
0: du må jo godt sige, de fem bedste i udvalgelsen af, af ansøgere.
1: Ja, altså, for det,
0: det, er det, som, det, som vi skriver dernede i kvalifikationsset, skal være absolut ikke relativt. Altså man skal nå fem point for eksempel. Der er nogle engelske forskere i det her, som også har den opfattelse, at man kan ikke bare sige, det er de, de fem bedste, fordi det bliver forskyndelsmæssigt. Hvor hvorfor det? Altså de fem bedste er vel dem, der opnår de fem bedste point på det givende øh, kriterium. Så kan man sige, det er jo kun de fem bedste inden for den kreds. Så, så det er jo ikke udtryk selvfølgelig for en, en absolut kvalitet, man efterspørger. Man vil, man vil bare ligesom presse dem opad i at, at levere den bedste kvalitet. Øhm, det, er vel, det er vel lidt ligesom ikke at sige, at vi har, et, øh, vi har et prisloft, og så får vi bare den pris. Altså hvis du siger, at prisloft er en halv million, så kommer det jo til at koste en halv million. Det er jo som det klassiske er, ikke? når vi taler i, i byggebranchen videre. Og, og lidt på det her siger vi, at I skal nå en, en terskel. Men, men det, 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 det er jo det, du er ønsynlig bedre i hvert fald, end at sige, at vi bare tager de fem bedste. Dem der er, de fem bedste på det her kritisering, det er dem, der går videre. Og der mener man så åbenbart, at det bliver en tand for og, og
1: man kan jo sige, at det, det giver jo ud fra en, 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 en helt pragmatisk tilgang til det, så vil de fem bedste jo også du og øh, gå an. Men hvis vi... Sådan, holder den udbudsretlige tankegang ned over det, så har vi jo en strengere tilgang til evaluering af tilbud, end når vi skal udvælge ansøgninger. Det er ikke noget, som er kommet med de nye udbudsregler, det er, sådan, det er, en, det er en model, som hele tiden har været der, at når vi kommer til udværelse af egnede ansøger, så ser vi på ansøgerne, vi ser på det bagudrettede, og der har vi en, en relativ vid adgang til at udvælge de, de egnede, eller de bedste blandt de egnede. Hvorimod når vi kommer til selve tilbudsevaluering, så er reglerne strammet til. Vi har eksempelvis pakker 160, som jo går på tildelingen, og som siger, at alle elementer skal være beskrevet på forhånd. Så, så den flugter godt med, at vi er nødt til at angive nogle absolute øh, kriterier for at kunne bruge kommissionsmodellen. Mm. Det er den vej, vi, øh, vi bliver peget i retning af.
0: Der er en, der spørger, og det er meget relevant lige at få med, øhm, om man så i kommissionsmodellen, skal man så beskrive, hvordan man får de her 5 point. Eller om som der bliver spurgt Om det er rent gætværk fra tilbudsgivers siden mm.
1: Og, og det, det er jo Det sidste må det jo ikke være Men der er jo ikke nogen Yde øh, Eller en skærpet Pligt til at beskrive sine delkriterier Når vi, når vi bruger kommissionsmodellen End hvis vi ikke bruger den. Så man skal i princippet Gøre det samme ved evalueringen af tilbudene Som man ellers ville have gjort Beskrive sine delkriterier på den måde Som man har beskrevet dem og så giver de point, man ellers ville have gjort. Kommissionsmodellen er bare et yderligere lag. Her, som siger, at hvis du så efter den proces, som I altid vil skulle igennem, når jeg har andre kriterier med en pris, jamen hvis man efter den proces ikke når op på den her mindste tærskel, jamen så ryger man ud. Så der er ikke en som sådan en skærpet pligt øh, til, til x, y, når man anvender kommissionsmodellen. Øh, men... Det kan godt have en uheldig virkning, hvis man er for overordnet sin beskrivelse af kriterierne, at tilbudsgiverne faktisk ikke ved, jamen hvad er det så helt præcis, jeg skal lægge vægt på. Hvad er det lige præcis, der gør, at jeg får den bedste score, hvis man ikke har været ret eksplicit om det i, i sine tilbud? Og så kan det jo godt være, at man får nogle tilbud, som skal afvises fordi de ikke opfylder den kvalitetsbar, Men afvisningen egentlig bare beror på, at tilbyskøen ikke vidste, okay, det var det, var det forhold, der blev lagt særlig høj vægt på. Så det er mere i forhold til en hensigtsmæssighed, at der er en overvejelse i forhold til, hvor, hvor meget og hvor langt skal man gå i forhold til at beskrive sine underkriterier og delkriterier. Men kommissionsmodellen med den praksis, vi har, der er ikke noget, der entydigt peger på, at så skal man skærpe gennemsigtighedselementet, udover hvad der ellers følger af. Er, er pligten til at man detaljerer sin underretning yderligere, hvis nu et dyre dyrere tilbud vinder men på en bedre kvalitativ evaluering, det, det har vi jo i forvejen så ikke men man noget skal nok
0: være, ja. men man skal nok være opmærksom på at, at en, en, når man falder ud på det her grundlag, øhm, så er tilbudsgiver også, vi er jo, jo mennesker alle sammen, og vi påvirker særligt hvis vi har en oplevelse, uanset om den er fuldstændig ubegrundet af, at tingene er foregået på en uigennemskuelig måde. Og der er, det, der er det nok en rigtig god idé at være, det vil jeg i hvert fald nok anbefale, at man var særligt detaljeret omkring formuleringen af underkriterierne, når man introducerer kommissionsmodellen, så er tilbudsgiver bagefter, at de sige, ah, okay, det at det er det, jeg falder på. Det, det kunne jeg egentlig godt have sagt mig selv ret åbenlyst, da jeg læser øh, jeres tillægningskriterium i udbudsbetingelser, da jeg byder på opgaven. Det, det kan i hvert fald være en meget god rettesnur, og så måske også være, være meget detaljeret i sin underretning, for på den måde at, at afbøde, hvad der kunne være en, en frustration. Yes. Yes. Så har vi noget praksis, og, øh, og slicen her bliver jo selvfølgelig... Øh, videreformidle til jer, hvis det ikke allerede er sket. Og det centrale er sådan set at gå ind og se på, hvad er klagens præmisser, hvad er domstolens præmisser øh, for de her dele. Øhm, man kan sige, at den danske EU-praksis, vi har, hopper vi, hopper vi ned i først med en, en gammel 2009-kendelse. Den grunde til, at vi tog den her med i stedet for Rigspolitiet, fordi vi synes, den, den talte lidt det samme sprog, Rigspolitiet sagen, som Randerskendelsen gør. Det er jo sådan set, at den 2009-kendelse er jo ikke fra udbudslovens tid. Den er sådan set way back, og det vil sige, at den er også fra før paragraf 160. Og her var det et ret basalt indkøb af printer og computerbelieholdelse, og vi har også haft en spørger ind tidligere, som var ind på hele det element om, hvad er det er for en type ydelser, man kan indkøbe på, 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 når man benytter sig af kommissionsmodellen. Og der var der en, der var I gang, der var en udbud, der virkelig skulle øh, øh, hamres ned åbenbart, men der var i hvert fald en påstand ind, som gik på, at man skulle have handlet i strid ved at sige, at der skulle være opnået mere end 80% af maksimalskoren, når det kommer til tekniske og kvalitativ underkvarterer. Det var sådan set også sådan, som det var formuleret på engelsk. Øh, man bliver afvist, man er unsuitable, øh, hvis ikke man opfylder specifikationen med 80% i forhold til den score, der går op til de 100. Kvanens synspunkter var sådan set de her tre hovedpunkter, hvor man sagde for det først, hvis I kan gøre det her, så skal det gælde for alle underkriterier. Det, det er så en betragtning. Det er jo sådan set at anerkende, at man godt kan gøre det her, men hvis man gør det, så skal det gælde for alle underkriterier. Det var det første. Det andet, man siger, det er, at I har lavet øh, skønsmæssigt, I har lavet nogle udefinerbare uklare mindste krav ved at benytte jer af den her model. Og det tredje er så, at man er i den forbindelse nødt til at vide som tilbudsgiver, hvad er det lige præcis, som vi kigger på, hvad er det, hvad er det øh, i forhold til, at I laver en ensartet vurdering af alle underkriterier, så gør I vold på det ved kun at fastsætte den her afvisning i forhold til de 80%. Det virker lidt som om, at vinkelen på klagen her mere har været, at man har udvalgt kriterier. Husk også, det er før 160. Det er før pligten til, på den ene side, fuldstændig at beskrive sit tillidskriterium, og på den anden side, at når man så har gjort det, øh, så kan man ikke øh, få håb for det som, som årgiver. Klagenævnet valgte sig den tilgang, hvor man... man egentlig ikke forholder sig til den diskriminatoriske natur i at tage et underkriterium og ophøje det eller ledsage det med en afvisning. Man siger bare, at det stod klart i udbudsmateriale. Vi blev ikke frygtelig meget klogere af den her kendelse, og derfor er det selvfølgelig rigtig godt, at vi bladet får den eu domstol som vi kommer til os. Men, men det centrale er her i hvert fald bare, at klædenen sagde, at I havde, det stod helt klart 80% på det her underkriterium, hvis det ikke var opfyldt, så var det det. Så kendelsen giver os i hvert fald også den yderligere nuance, hvis vi ikke fik nævnt den, at man kan jo godt udvælge, et underkriterium er flere. Og, og det også med den her øh, rigspolitikendelse, et delkriterium, at sige, jamen hvis man opfylder op til eksantale procent op af det her under- så er det tak. Den seneste, senere erkendelse i hvert fald, vi har, der behandler, kommissionsmodellen, sådan i mere bred forstand, det er, det er den her Randers kommunesag, som også den spørger at nævne, som er grunden til, at man også kalder kommissionsmodellen for Randersmodellen. Og det var et offentligt udbud, også et relativt simpelt indkøb, nemlig de her hjemmeplejebiler, hvor man havde pris, sikkerhed, ergonomi og funktionalitet. Og der var det ikke 50-50. Prisvægtede nemlig med 65%, som jeg husker det. Man skriver helt eksplicit evalueringsmodellen, og det synes jeg var fint, at man benytter sig af kommissionsmodellen. Og tilbud, som jeg har markeret der, som ikke får mindst 5 ud af 10 på sikkerhed, ergonomi og funktionalitet, her skal I være opmærksomme på, at det var så alle de kvaliteter og at de kommer ikke i betragtning. Så 5 ud af 10 for at komme med, ellers var det ud. Man vælger så en sukcesiv vurdering til sidst. I kan se, at man kigger på sikkerheden, så kigger man på ergonomien og så funktionalitet. Og man kan sige, at det giver god mening i den forstand, at vi tager det øverst vægtede sikkerhedskriterium. Og hvis det ikke er over 5%, så er der vel nok heller ikke grund til at befatte sig med de øvrige kvalitative underkriterier. Og slet ikke priskriterier. Klageren medler også en, en række øh, overtrædelses i forhold til den her. Og så er egentlig bare grundlæggende, vi mangler en form for gennemsigtighed, når I afviser os på grund af en skønsmæssig vurdering. Vi er nødt til at have faste og holdepunkter, End bare en skønsmæssig vurdering. Känen har kørt egentlig fuldstændig samme tilgang som man gør i 2009 kendelsen med udenrigsministeriet. Det første er man har slået mod bilkoter. Man har sat ved afvisningskriterierne er i forhold til de her procenter. For det første så har man en hvid når man evaluerer. Man har også en hvid når man tilrettelægger sit udbudsmaterialer. Og man har sådan set gjort præcis, hvad det var, man sagde, man ville gøre. Og allerede på det grundlag har man sådan set valgt at slå ned på det. Jeg ved ikke, Paul, i forhold til, hvis vi lige går tilbage til påstanden, der er også en, en kommentator, der er der ved at pointerer, at man bruger forskellige skaler, 0 og 1 til max, og det er i sig selv problematisk, og det er det også, medmindre det måtte fremstå åbenlyst så har vi noget praksis, der også giver mulighed for at korrigere sådan nogle, nogle, nogle
1: asymmetrier.
0: Men er der et eller andet i vinkling af den her klage, tænker du, Nick, der kunne have fået den her sag til at inden ud?
1: Ja, som, som jeg lige husker det, så var, så var bilbutikken jo en, en, en selvmøder, skulle jeg til at sige. Øhm, og, øh, og den nej, kendelse.
0: Det var, nej, den var en repræsenteret med øh,
1: advokat. Okay. Fordi det, det andet, som, som springer i øjnene, øh, det er jo sådan set, at det er en FUGUS-kendelse Så det klagerne udtaler her, og det var nok ikke blevet ændret, når der kommet til en endelig kendelse. Øh, men, men som det er nu, så er det en i vurdering, det er jo det vi har, fordi klagen efterfølgende er trukket tilbage, da klagenundene kom med sin afgørelse om, at klagen ikke skulle tillægge opsættende til i Så jeg, jeg synes ikke, er der er sådan, pege retning af, at vi vil være havnet et helt andet sted med nogle helt andre argumenter. Den slår fint ned i det flow, som var skabt med 2009-kendelsen og også den senere EU-dom, som vi kommer til. Men... Nej, jeg, det det. Synes, jeg
0: synes heller ikke. Ja, det, det tænker jeg heller ikke. Jeg synes ikke, at man, fordi det er en fumuskendelse, når jeg læser, altså det her med at en forløbig kendelse omkring en virkning, fordi man forholder sig jo eksplicit til juren i den. Min tanke var, hvis man mere havde dyrket spørgsmål om sammenblanding af mindste krav og, øh, og tillændingskrateret, og, og det tror jeg heller ikke, jeg tror sådan set, at,
1: at, den, er, at den er okay. Ja, for det, jeg, jeg tror, at har valgt den tilgang, selvom man jo ikke har detaljeret det. Altså, de præmisser, som klagenønnet frem til i den kendelse fra 2009, altså det udsnit, I så i sliden, det var ikke et udsnit. Det var klagenønners fulde præmisser for øh, sin, øh, sin afgørelse. Mm. Det var egentlig bare, at det var klart beskrevet materiale, så vi har ikke et meget dybt indblik i, hvad det er for bagvedlæggende faktorer klagenønner har indregnet. Men jeg tror ikke, at hvis det er blevet problematiseret, det er med mindste krav og, og, og skyndsmæssigt kontra afvisning, at det havde ført til et andet resultat. Jeg tror egentlig, det er en model, som man, man i hovedsagen har blåstempel.
0: Ser du, at dem bør stille særlige krav til, man så, hvordan man evaluerer prisen?
1: Øh, heller ikke som sådan. Altså, og her falder jeg tilbage på 160. Jeg ser, at der kan være nogle uhensigtsmæssigheder, når man bruger modellen, som er uhensigtsmæssigheder og ikke ulovligheder. Øh, men, øh, men, øh, men jeg ser ikke som sådan at der stilles heller ikke med den praksis, vi har stilles skærpede krav udover hvad der ellers ligger i lovgivningen, når man bruger den her så, så
0: du tænker, nej, så du tænker en relativ model eller en lineær interpolationsmodel og så videre. Alt det kan vi bruge ligesom vi plejer, uanset at vi har den her faseopdeling.
1: Ja, fordi det er jo faseopdelingen før øh, prisevaluering, så det er jo ja. øh, det er jo det er jo vejen derhen.
0: Ja. Og jeg tænker, vi, vi vil runde af med, med Montes som er hvad skal man sige, den, der, der knæsætter selve kommissionsmodellen sådan i, i bred udbudsretlig praksis. Og igen, påfaldet nok, har vi egentlig også en relativt simpel anskaffelse i mobilt udstyr og grafiske skilte. Man kunne ellers godt forestille sig. Kunne man ikke et IT-system, hvor man havde svært ved at, at få helt hånd om, om alle de krav, man måtte have til de tekniske dele? Og hvor man også kunne være lidt bange for måske at stille en masse mindste krav til tekniske funktionaliteter i frygt for, at, at man begrænsede konkurrencen eller at man, man egentlig kunne have brugt tilbud til at blive klogere på, hvad, hvad, hvad tilbudsgiverne faktisk kan tilbydes set i forhold til ens behov. Men altså her har vi igen en, en relativt simpelt uh, indkøb. Så igen havde vi, her havde vi så den her 50-50 fordeling og hvor man sagde, at alt under 35 point, det er sådan set farvel og tak. Det var det, var det der var, var grundbetragtningen. Alt under 35 point øh, for den tekniske del øh, går ikke videre til det, man kalder den økonomiske fase, det vil sige selve pris-evaluering. Øh, der kom klage Har en præjudiciel forelæggelse, og jeg tror, det som vi også har hensyn til tiden, vi er vel over i, det er. Øh, det er lige de, de,
1: de præmisser, som vi har fra domstolen. Ja, det er en domstolskonklusion. Og man kan jo sådan set samdrage det meget præcist på det næste slide. Hvis du kan videre til. Ja. Nå, no, sorry. At domstolen når egentlig frem til, at det er okay. Det er okay, det der er sket, og det er med afsæt i det nuværende direktiv, og man må gerne, som vi har understreget her, øh, angive, at, øh, at tilbud øh, skal opnå et på forhånd fastsat minimum antal point. Men
0: at, prøv, det, det er bare minimumskrav til den tekniske vurdering i udbudstænkelse, ikke? Altså det, det er meget sådan sprogligt. To, altså, det, ja. det, det er interessant, at bliver, nej, men der, der bliver talt mere om kravopfyldelse øh, i, i teknisk Altså det her med at henvise til de tekniske specifikationer og den adgang, man har til at fastsætte det. Hvor jeg synes, Randers modellen i højere grad og, og også 2009-kendelsen med Udenrigsministeriet betoner hele problematikken om friheden til at fastsætte evalueringen. Og jeg synes, det taler lidt ind i det interessante i den her, at, at vi, befinder os i, 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 vi, vi har to universer, der på en eller anden måde smelter sammen på den ene side spørgsmålet om, hvordan vi evaluerer. Og på den anden spørgsmål om, hvordan vi ser på, at krav er opfyldt eller ikke er opfyldt. Men den her, her dom taler også i klare sprog, at man kan godt, for så vidt angår, at det er fastsagt, klart og entydigt i, i udbudsmaterialet, benytte sig af den her model, hvor man afviser tilbud, der ikke opnår en eller anden form for, for, for tærskel
1: på, på, på den tekniske kvalitet. Og det er i hvert fald den praksis, vi har. Det er i hvert fald det, de, 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 de tænker på i retning. Er det. Jeg, synes, jeg synes ikke noget af den praksis, vi har i detaljer, behandler eller forklarer de her underliggende forhold, som vi har, som vi har dyrket, som man egentlig godt kunne problematisere. Der er den, der er den trods alt lidt for overfladisk. Men, men resultaterne er klare. Ja. Ja, du kan
0: vente. ja, du kan vente om, og jeg synes egentlig, at når man, når man ser på, hvad, hvad er argumenterne, altså fordi det er jo, i argumenterne finder vi jo også begrænsningerne, så vi skal, hvis domstolen havde sagt, at fordi I har gjort sådan og sådan og sådan, I har vægtet på den her måde, eller I har brugt den her prisvaliveringsmodel efter fasen, jamen så er modellen lovlig. Men, men det er ikke det, der står, som jeg læser præmisserne i den her. Og det vil sige, jeg tror folk, der, de spørgsmål, der også er kommet her, relaterer sig meget til, jamen hvordan skal vi fastsætte kommissionsmodellen? Hvad, 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 er, hvad, hvad er den matematiske model over på prisen, når vi bruger den her? Og det synes jeg egentlig ikke, at Praksis sætter hensko op over for, at vi kan være kreative som ordgiver der, eller at vi i hvert fald ikke kan benytte os af de andre modeller, vi ellers har i konkurrenceforbrugerstyrelses vejledninger, eller hvor de nu måtte være, om hvad for nogle forskellige prisevalueringsmodeller vi må kombinere med kommissionsmodellen. Forstået på den måde, at man skal ikke være så bange for, at praksis indsnæver kommissionsmodellen til til en helt specifikt øh, 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 litani, som vi skal følge. Nej, det centrale er sådan set bare, at I kan introducere et, et, en, en frasortering, en knock-out-fase, der baserer sig på den kvalitative evaluering, hvis man ikke når et vist niveau på delkriterier eller på, på underkriteriet. Så det kan godt være, at vi kritiske. Min konklusion er lidt instinktivt, så synes jeg, det var noget mærkeligt noget med den her kommissionsmodel. Men øh, det er EU-domstolen ikke enig med mig i. Og praksis er i hvert fald, som det ser ud, heller ikke enig i. Så det er en model, som man kan benytte sig af. Øh, og så er der jo sikkert afarter af den, som man kan finde på, der, der er mere
1: problematiske. Det var enormt godt timet, for klokken er lige slået 10. Så jeg ved ikke, om der er nogle spørgsmål, vi ikke har haft til at besvare. Ellers så må vi følge op på dem.
0: Vi vil som lovet sørge for at følge op på de supplerende spørgsmål, der er, og så, så prøver vi at vende tilbage med det. Og det kan være, at vi skal se på et eller andet praktisk øh, hænderne nede i skidtet seminar, hvor vi har mere end en time øh, til at, øh, at tale med jer om, om, hvad for nogle modeller man kunne benytte sig af. Og Der tror jeg, at man skal se på, at der er flere muligheder end færre muligheder, fordi det største problem er sådan set overvundet, nemlig at vi kan introducere afvisning. På grundlag af et kvalitativt niveau. Det, det, er, faktisk, det er faktisk ret meget at, at give. Jeg, jeg siger tak. Og I får selvfølgelig omdelt de her slides. Det siger sig selv. Og det tror jeg ikke, at de får foranledet. Tusind tak for jeres tid. Okay. Vi, vi håber på at se jer snart igen. Hej. Hej.